0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na Abol. Bem-vindos ao R-Cast, o podcast da Abol. Eu sou a Andréia de Oliveira, eu sou da do HC de Ribeirão Preto, e estou aqui com vocês mais uma vez.
1: Oi, gente, eu sou o Márcio Salmito, do departamento de Otoneuro da da VOL, da, da Unifesp. É, esse espaço bem legal para troca de experiências, sempre trazendo para vocês o aspecto das nossas vivências, consultório, da universidade, da vida mesmo, né?
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho de VTPB, a vertigem paroxística, paradoxal, benigna, e a importância do papel da gente, né, do otorrino, no diagnóstico e tratamento, além dos outros aspectos importantes que vão que a gente vai discutir durante a conversa. E a gente vai tentar entender e desvendar quais são os principais pontos que o todo otorrino deve estar bem atento para isso. E a gente chamou duas pessoas e, assim, que eu admiro demais, que é o Zuma, Francisco Zuma e Maia e o Renato Cal. Sejam bem-vindos ao nosso RL Cash. É um prazer e uma honra ter vocês dois aqui.
2: A honra é toda nossa nossa. Muito obrigado pelas palavras carinhosas e pelo convite, principalmente. Ah, será um prazer. É, deixa eu me apresentar. Eu sou Francisco Zume Maia, eu sou médico otorrinolaringologista e atualmente eu sou preceptor de Neurotologia do Serviço de Residência da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalho na minha clínica privada.
3: Oi, eu sou o Renato Cal, também sou médico otorrinolaringologista, sou professor do Centro Universitário do Pará, do CESUPA, e também trabalho na minha clínica privada aqui em Belém.
0: Meninos, vamos começar então. Para o início de conversa, o que, que é a definição, né? o que é VPPB? Ele é uma coisa que é muito comum, pouco comum o que vocês acham?
2: Sim, VPPB é uma cega da vertigem posicional paroxística benigna. É a doença vestibular periférica mais prevalente, mais comum. Na realidade, o que é a VPPB? A VPPB é uma doença que se origina no utrículo. O trículo é, um, é um compartimento que nós temos no nosso ouvido interno, onde estão depositados os cristais de cálcio, de carbonatos de cálcio. E por algum motivo esses cristais é, saem desse utrículo é, e vão para um dos três canais semicirculares. Tá? Eles podem ficar flutuando ali ou pode ficar grudado na parede ou grudado numa estrutura neurosensorial que se chama cúpula. É isso aí. A característica dessa doença é daqueles pacientes que se referem é, quando estão na cama, ou vão se levantar, ou quando vão se virar, ou quando vão olhar para o alto, tem episódios de vertigem, ou seja, de uma ação rotatória, um movimento rotatório, é, de curta, curtíssima duração, depois com outras manifestações neurovegetativas.
1: Bom, ainda nesse assunto aí do, da apresentação dos do sintomas dos pacientes... É, Renato, o paciente geralmente quando chega no, no consultório, ele não vai usar aí todas essas características que o doutor Zuma falou, assim, de bandeja, né? Geralmente ele fala o quê? Ele diz que está tonto. Explica para a gente como é que o paciente costuma chegar para a gente quando ele tem VPPB. É,
3: Márcio, é, realmente é isso mesmo. O paciente, ele não vai chegar no consultório e vai dizer para você que ele tem VPPB. Eu até ando bem mais feliz porque frequentemente eu tenho visto pacientes que já chegam dizendo que tem a doença dos cristais. E isso já me, me ajuda muito. Né? Mas, na verdade, o que chama muito a atenção do paciente que tem pelo menos a primeira crise de VPPB é que é uma doença que, apesar dela ser benigna, a gente sempre diz que ela é benigna do ponto de vista médico, né mas para o paciente a primeira crise é bem ruim. Ele se sente muito mal, ele tem aquela sensação realmente, às vezes, até de pânico, e muitos pacientes vão para emergência. Então, nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente saber que tipo de pergunta a gente vai fazer para o paciente e aí eu acho que entra muito aquela abordagem do professor que é o titrate, que é o timing triggers e o target examining, que é basicamente você tirar da, do paciente o tempo de duração da vertigem e os gatilhos, o que no caso da VPPB a gente sabe que o tempo de duração é curto, apesar de que é intenso, e os principais gatilhos são as mudanças de posição da cabeça.
2: Perfeito, Renato. Né? Uma coisa interessante é que uma dica por exemplo, as síndromes vestibulares São, são é, divididas em agudas Episódicas e crônicas Essa é a episódica Então quando o paciente, por exemplo, vem andando sozinho No meu consultório, ela já não é aguda tá? Então é, Ela ficou entre crônica ou, ou, ou episódica Então é uma dica, quando o paciente vem sozinho Ele marca consulta Para um dia, dois dias Você já desconfia que pode ser uma síndrome Episódica, entendeu? Aí você já pode direcionar um pouco a anamnese usando esse Triter inclusive, que o Renato falou, é para o paciente. Seu macete.
0: Perfeito, Zuma. E tem alguma coisa que vocês sempre fazem na investigação dessa VPPB ou da tontura, Renato?
3: Bem, eu, eu, eu sempre, após escolher essa história do paciente, eu, quando eu tenho uma história sugestiva de VPPB, eu sempre começo é, investigando a parte de óculomotricidade do paciente e faço os testes posicionais. Eu não costumo fazer impulso cefálico antes dos testes posicionais, porque eu sempre acho que pode, de alguma forma, mexer um pouquinho aquelas autocônias e tudo. Então, eu prefiro é, testar a oclomotricidade e a oclomotricidade estando bem, eu já vou direto para os testes posicionais. E, e, assim, o que eu recomendo fortemente, eu sei que, é, infelizmente, a gente, não são todos os colegas que têm se disponível, mas eu acho que o, o a, se você tiver a disponibilidade de um do sistema para remover a fixação ocular do paciente, é, é, é muito bom na VPPB, né? Então, um óculos de frenze, um video frenze, uma VNG, eu acho que você dispor de um método de tirar a fixação ocular do paciente ajuda muito.
0: Perfeito, Renato, porque isso é importante que você falou, porque, assim, todo mundo fica pensando, ah, mas eu não tenho um VRI, eu não tenho vecto no estagmógrafo, eu não tenho não sei o quê, mas assim, o mais importante mesmo, principalmente no Ppb, é você pegar a história mesmo clínica do paciente, ter aquela paciência a mais né, para fazer uma anamnese bem feita e um exame físico bem feito, né? E vamos dizer assim que um, que um Frenzel não é um equipamento tão, vamos dizer assim, sofisticado a ponto de a gente não conseguir ter no consultório para se armado nesse tipo de diagnóstico.
1: Muito bem, doutor Zuma, ainda nesse assunto do, da, da, da investigação, Do paciente com PPPB, tem alguma coisa que o senhor nunca faz para investigar esse paciente?
2: Prova calórica. (risos) Eu acho absolutamente desnecessário prova calórica. Entendeu? Você pode até fazer, às vezes, né, um verrite, quando você tem um canalitiano, né, que você não, não sabe mais ou menos, tem uns trabalhos agora modernos sobre isso, falando sobre isso. Se as partículas estão é, lá no, no braço posterior, do canal posterior, ou estão no canal anterior, vocês têm alguma dúvida. Então, eles estão resolvendo com um verrite. Mas prova calórica, jamais. Primeiro, que é uma doença biomecânica, não, não neurosensorial. Então, não vai te adiantar absolutamente nada.
1: É, o consenso da, da VPPB, da Academia Americana de, de Otorrino, e, e, inclusive, ele, eles colocam que está contraindicado, né, doutor Zuma, a, pre, a, a realização de exames de função vestibular quando a suspeita é VPPB. Não que não possa ser feito por outros motivos, né? Em relação à etiologia, doutor Zuma, ainda, só para terminar esse assunto da, da, da investigação, é muito comum os pacientes perguntarem assim: de onde veio isso? Ah, o que, que eu posso fazer para não ter de novo? Assim, a, a etiologia, a causa, digamos, da VPPB. O que, que o senhor costuma responder? nesse assunto? O que é mais claro
2: são os traumatismos cranianos, pós traumatismo ucraniano. isso aí isso são as violas PPBs, por quê? Porque normalmente são bilaterais ou multicanais, entende? É, se o paciente nunca teve um trauma, é, eu, par- eu pergunto sempre como está o nível, hoje todo mundo está fazendo isso, o um nível de vitamina D, eu acho extremamente importante, entende? Uma das causas que parece, né, está muito evidente, é a, a, o nível de insuficiência ou deficiência de vitamina D. Então, é, eu, eu geralmente, mesmo depois que eu fiz o diagnóstico, o tratamento, eu, eu peço esse exame para ver o nível dela. Maravilha.
1: Renato, ainda sobre o exame físico, você comentou da, da motricidade ocular que você faz antes dos testes né, de, de vestibular, de, por exemplo, o Head Impulse test e aí parte para os testes posicionais, para VPPB. Tem mais algum bedside assim, que você acha relevante quando o paciente tem essa suspeita de, de VPPB, na, ainda no consultório?
3: É, eu acho, São Mito, que quando a história é muito clássica de VPPB, a razão pela qual eu faço uma avaliação promotora primeiro é porque eu quero ver se o paciente já não tem um estagno espontâneo, o que já pode me ajudar. Eu, eu me lembro uma vez, e, e eu falo isso... Com uma certa vergonha, porque eu admito uma preguiça. Uma vez eu estava num hospital universitário e eu estava super atrasado, aquela história. E chegou o último paciente para atender. E o cara chegou lá dizendo que ele deitava e rodava tudo. Eu falei, isso é VPPB peguei o cara, botei na máquina e deitei. E quando eu deitei, eu vi que ele tinha um estágio horizontal. E aí eu pensei no canal lateral. E quando eu testei o outro lado, eu vi que o nistágono não mudava. E depois eu fui perceber que, na verdade, era um nistágono espontâneo, que eu não tinha me atentado antes. Então, hoje, quando eu digo que eu faço uma avaliação pro motor é basicamente para eu ver se ele não tem um nistágono espontâneo, até um nistágono pseudo-espontâneo, que a gente pode comentar depois, é, e para saber se a motricidade ocular dele está normal. Porque também, é, não raramente a gente tem paciente com paralisia de reto medial, reto lateral, de, de, de paralisia de oblíquo superior, e isso pode mudar o o que você espera do Nistagma. Então, eu acho que a, a razão de você testar a locomotricidade antes do teste posicional é ter certeza de que está tudo funcionando do ponto de vista do para você esperar as respostas é, do Nistagma posicional. Né?
2: É, e não sei se é surpreendido com o downbeat, um né? às vezes, né? você pode, na, no, na óculomotricidade, você já pode ver, entendeu? Muita VPPB central, né? que o único sinal que nós temos é um downbeat no estado que é persistente em todas as posições.
0: Pegando um gancho nisso daí, até que você disse, Renato, sobre pegar o paciente, não envolver PPB e pôr na maca, porque a gente sempre fala também para os residentes, né, eu faço isso. Quando fazer o Pike Sempre que tem tontura, quando que vocês fazem o Pike?
3: Bem, eu, 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 eu faço o Pike sempre que eu tenho é, algum tipo de desconfiança de se tratar de uma VPPB, né, ou de uma outra causa de vestígio posicional. Agora, eu também sempre faço o VPPB quando eu não acho uma explicação para... Desculpa, eu sempre faço o Pike quando eu não acho uma explicação também. Eu já me surpreendi com pacientes que não tinham história típica de VPPB e tinham história de, enfim, de outra coisa, ou uma história que não encaixava em nada Pelo menos não a princípio E quando eu testei uma manobra posicional eu Me surpreendi E apareceu ali uma, uma VPPB Então eu, eu acho que eu, eu brinco dizendo que O exame físico em otoneurologia Ele Se você fizer duas coisas bem feitas Que é Um teste posicional E um impulso cefálico bem feito, eu acho que você já consegue dar uma boa encaminhada no diagnóstico, né?
0: E pensando nisso, algum exame complementar ou vocês direcionam, assim, dependendo do do caso? O que que vocês acham, Luma, Renato?
2: Não, eu não. Normalmente eu não peço nenhum exame completo, a não ser esse nível de vitamina D que eu já, que eu já, já mencionei. Mas é, ainda sobre o diagnóstico, há mais de, acho que, uns 12 ou 15 anos que o nosso grupo vem fazendo um, um tipo de diagnóstico. Baseado numa estratégia que foi escrita pelo doutor Asprela, Jacinto Asprela, da Itália, que é uma estratégia do estímulo mínimo. Porque, na realidade, a gente não sabe onde estão as partículas. É claro, estatisticamente, ela, 80% está no canal posterior e, e no canal direito. Né? Mas 20% ainda está no canal lateral. Então, é, se você começar a fazer muita manobra no paciente, faz o que não acha nada, faz o Low Test, eu acho que nós é, é, resolvemos muito os problemas dos pacientes com essa técnica de estímulo mínimo. Provoca menos estímulo no paciente, menos vômito, e você resolve tudo numa sessão só. O que que consiste essa técnica? Renato pode até falar, Renato tem uma, tem uma bela experiência sobre isso.
3: É, o, o, A avaliação do estímulo mínimo, ela consiste em você começar mexendo o paciente o mínimo possível, né, para tentar identificar. Então, o primeiro passo dela é a gente tirar a fixação ocular do paciente e tentar observar se ele tem um pseudo pseudoespontâneo, que é um nistagmo que a gente chama de pseudoespontâneo. É, no início se acreditava que pela inclinação do canal lateral, quando o paciente teria uma VPPP de canal lateral, essas partículas podiam se mover pela gravidade. Hoje a gente sabe que exatamente pela persistência do nistágono é muito mais uma sensibilidade gravitacional da cúpula do canal lateral. Então você pode ver um nistágono espontâneo com os olhos fechados com a cabeça parada. né? E você fazendo o teste que a gente chama de head pitch, que é você um antigo bow and lean, que é abaixar e levantar a cabeça, se for um canal lateral você vê a presença dos nistágonoes com inversão deles. Isso já praticamente quase que fecha o diagnóstico do canal lateral. E o segundo passo é fazer um um teste supino, você deita o paciente supinamente e aí você pode fazer o roll test para ver os dois lados e posteriormente o dix Halpike. Então é uma abordagem que ela vai aos poucos, né?
1: Bom, e geralmente as pessoas ainda têm feito mais predominantemente os testes mais conhecidos, né? Como o dix Halpike, o deitar de lado, né o sideline e o roll test para os laterais. Os testes dos posteriores geralmente envolvem a pessoa rodar um pouco a cabeça para o lado e para trás. Essa inclinação, o que que vocês acham em relação ao pescoço? Vocês acham que é perigoso essa manobra para o pescoço? Pacientes com espondilite anquilosante ou artrose ou hérnias cervicais, cirurgias recém de coluna? Tem alguma coisa que vocês pesquisam ativamente antes de fazer essas movimentações nos
2: pacientes? Olha, eu normalmente, eu nunca ponho a cabeça do paciente para fora da maca, porque é mais confortável para mim e muito mais para ele. Eu procuro dar uma angulação que, é, que eles pedem de 20 a 30 graus, você botando um coxinho no ombro dele, entende? Quando é que você faz a, a, a balaba de Dix-Hall-Pike, inclinando, ou né? sideline mesmo... Você pode botar um coxinho, entendeu? E a cabeça do paciente, ela fica na maca também. Ela fica apoiada na maca com a inclinação de 30 graus. Eu nunca tive nenhum problema de pacientes, inclusive com uma restrição de não poder fazer. É claro que os pacientes que são... Muita idade, que, não tem, que tem uma limitação muito grande cervical, fica difícil assim. Mas você usa o sideline, você pode girar com o corpo inteiro, né? E como nós estávamos comentando antes aqui, vamos esperar a cadeira chegar, né, aqui no Brasil, aprovar, porque aí as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Para esses casos, né? Paciente muito obeso também, a gente tem de certa, de, determinadas dificuldades.
3: Eu vou fazer um comentário que eu acho o seguinte: é, a gente sempre, quando fala de VPPB, discute esse assunto, né, da questão cervical, olha, eu tenho uma experiência de talvez alguns milhares de pacientes VPPB tratados, e eu a grande maioria de pacientes acima de 60 anos tem alguma coisa, tem uma artrose, tem uma hérnia, tem uma produção discal, e eu acho que com um bom jeitinho, uma boa conversa você explicando para o paciente o que, é que você vai fazer, é, usando o coxim pedindo de repente com uma ajuda da sua secretária para ajudar você a segurar na mão do paciente, descer com calma eu, eu não me lembro de ter tido um caso que eu não consiga fazer entendeu por, por todas as limitações, eu acho que uma boa conversa, uma boa explicação para o paciente, a gente sempre consegue fazer a manobra, o teste posicional, mesmo que com um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade a gente consegue. É, é muito difícil eu dizer assim, ó, não dá para fazer, enfim, não dá, é, eu acho
1: que... E alguma contraindicação que você já fez, Renato, o doutor Zuma, por exemplo, é, VPPB é mais comum pós-trauma, né, um paciente que foi politraumatizado, às vezes está no hospital, no estágio geral bem, mas tem, às vezes, um, um, uma fratura de vértebra do pescoço, esse tipo de coisa, aí vocês não fariam, né?
3: É, não, eu acho que numa situação como essa, o, o tratamento da VPPB nem é prioridade, né? O, o, o paciente pode traumatizar no hospital, ele está imobilizado, está parado, então provavelmente ele está se mexendo muito, eu acho que realmente a questão é tratar. A VPPB é uma doença benigna, né? Então a gente pode deixar ela para o segundo tempo aí.
2: Ou se, ou se curar espontaneamente, vai né? depender da, da, da concentração de cálcio que tem andando o Mas ainda sobre esse, esse, esse caso assim, de pacientes que têm limitações, eu vou contar um caso para vocês que foi muito interessante, que chegou no meu consultório um indivíduo com 2,20 metros, e vinte. ou seja, ele não cabia na maca, no chão não daria para colocar, e ele veio cheio de radiografias, de ressonância. Doutor, já estou há duas semanas, não consigo mais, eu tinha que resolver o problema dele. E aí eu me lembrei de um trabalho de um chileno chamado Raio, que ele, fez, ele, ele, ele trabalhava num, num consultório de, de baixas, baixa, muito baixa renda, pessoal de baixa renda, e que não tinha maca, não tinha nada. E ele fez. Uh, o Dix Raupach e a manobra de Apple na cadeira é um trabalho bem interessante e eu me lembrei, fiz foi um sucesso, sabe?
3: É, eu, eu recentemente atendi uma paciente que estava contando com um esclerose lateral miotrófica, a paciente chegou numa cadeira de roda no meu consultório, acompanhada de quatro acompanhantes, e ela não, conseguia, ela não conseguia levantar da cadeira de roda. E era uma história típica de VPPB, e a gente fez um esforço, quatro pessoas carregaram ela, colocaram na maca, a gente tratou a VPPB, era uma VPPB bilateral, e, e com toda a dificuldade que você pode imaginar de alguém que não mexe um músculo no corpo, mas a gente conseguiu fazer, e foi bem gratificante o resultado. Então, eu, eu sempre Incentivo a gente a, a tentar esforçar para fazer a, a manobra, sabe?
2: Você está ouvindo ORL Cast.
1: Bom, então ainda sobre sobre esse uh, sobre esse assunto, eh, eu lembro de um caso que eu tive de uma psicóloga que eu atendi, que não deixou eu fazer a manobra de Dixie Halpike na primeira consulta com receio. E aí, eu, enfim, no fim voltou a segunda vez, na terceira consulta que ela permitiu, e ela só deixou eu fazer a manobra porque eu passei um medicamento para ela sintomático, né, inclusive um benzeazepínico ela estava com bastante ansiedade em relação a fazer o teste. Qual que é a a recomendação de de vocês, Renato primeiro, em relação aos remédios, tem algum papel o medicamento na VPPB?
3: Assim, não não existe remédio no tratamento da VPPB, não existe nenhuma droga que trate o VPPB. Eventualmente o que eu faço, quando eu tenho aqueles pacientes, principalmente em casos de VPPB recorrente, que eu já tratei o paciente anteriormente, percebi que ele tinha muito sintoma vagal, eu peço para ele tomar um antiemédico previamente, então eu digo para ele tomar uma onda centrona uma meclezina, um de alguma coisa prévia à manobra então eu digo, ó, 30 minutinhos antes de vir no consultório, toma uma onda centrona vê como é que você vai se comportar na manobra, eu acho que isso às vezes ajuda essa questão da, da náusea. Mas eu particularmente nunca prescrevi benzodiazepínico de azepínico prévio. Inclusive, vale lembrar que a manobra de Epley, a original descrita pelo professor John Epley, é, na, na descrição original ele prescrevia benzodiazepínico. de azepínico. E eu lembro que ele inclusive se aborrecia quando diziam que faziam manobra de Epley sem prescrever benzodiazepínico antes, porque não foi isso que ele publicou. É, mas eu, eu realmente eu não faço isso. Não, eu ainda não tive essa necessidade, vamos dizer assim.
1: Doutor Zuma, usa algum remédio para ver PTP em algum momento?
2: Não, nenhum. É isso. Eu, eu gosto de conversar muito com o paciente e, e cada passo eu vou antecipando o que, que eu vou fazer para o paciente. Olha, nós vamos fazer isso, você vai sentir isso, talvez você não sinta nada, e siga minhas instruções, porque a solução está aqui. Eu entendo. Eu, eu, Procuro, vamos dizer, incentivar o paciente a ver, e eles já vêm com a, é, querendo ficar bom. Você vai ficar bom agora aqui, eu vou, às vezes nem é bem assim, né? Mas você tem que encorajar o paciente nisso aí. Eu nunca tive problema disso, não. Eventualmente, um, como o Renato falou, eu uso um, um beso diazepínico antes, ver se é um paciente que ele é muito ansioso, aí você pode usar. Mas é muito raro, na minha experiência. Doutor Zuma, só para deixar
1: aqui bem, bem enfático aqui para os colegas otorrinos que de repente estiveram nos últimos 30 anos longe da, das aulas de Otoneiro, é, a gente pode dizer então que a VPPB não se trata com remédio, que o tratamento são manobras, é isso mesmo?
2: Exatamente. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho fundamental que todo outro rino laringologista saiba fazer audiência e que, na hora que Ver um estagma naquela posição X, na mesma hora e iniciar a manobra, seja ela de Apple, seja ela de, de, de Simon, seja para o canal lateral a nossa manobra, ali no mesmo momento, não encaminhar para ninguém. Tem que aprender. É muito fácil, puxa vida, identificar e fazer a manobra no mesmo, na mesma sessão. aproveitar tudo isso. Essa é a minha opinião e é assim que eu faço e ensino meus residentes.
3: Eu, Eu costumo dizer uma coisa, que assim, tratar VPPB é extremamente gratificante porque é uma doença que assusta o paciente, é um sintoma que a gente não está acostumado a experimentar, uma vertigem. Os pacientes chegam desesperados no consultório, chegam com medo, chegam ansiosos. E você poder ter na sua mão a capacidade de você tratar aquele paciente, o paciente sair do consultório bem, muitas vezes se sentindo muito melhor do que ele entrou. E no dia seguinte, o paciente perceber que ele não está mais tendo vertigem. Eu acho que não tem razão para nós, como otorrinos, a gente abrir mão de uma doença assim tão legal legal do ponto de vista nosso da gente poder ajudar uma pessoa e ajudar com o nosso trabalho, a gente não tá prescrevendo remédio, a gente não, a gente vai lá e faz, eu, eu ouço assim, relatos, depoimentos pacientes voltam, dão um presente e dizem que a nossa mão ajudou ele de uma forma incrível tudo isso é muito legal, eu, eu costumo dizer que é uma brincadeira obviamente que eu faço, mas eu, eu falo e eu praticamente acredito nisso, que uma das coisas Coisas que mais faz o otorrino não tratar o VPPB, não é porque ele não sabe, ou não é porque ele não, não quer é porque ele não tem maca no consultório. A maioria dos colegas, a gente quando monta um consultório de otorrino, a gente compra uma fibra ótica muito bonita, uma cadeira muito bonita, uma microcâmera, um microscópio, tudo dia a gente não se preocupa muito com a maca, né? E, e, e aí, quando você chega no consultório de otorrino, você olha, não tem maca, ou a cadeira não, não é uma cadeira que vira 180 graus, você já sabe que ali vai ser muito difícil de você tratar a VPPB, né? Então, eu acho que a dica para os otorrinos é, vamos comprar uma maca, vamos testar, vamos, vamos realmente tentar tratar a VPPB porque é uma doença incrível da gente tratar e e ajudar muita gente com isso Maravilha, e vocês mesmos fazem as
1: manobras de diagnóstico e de tratamento, né Renato?
3: Sempre, Márcio, sempre Eu acho que o tratamento da VPPB É um tratamento médico, é um procedimento Eu acho que não tem nenhuma razão a gente terceirizar uma coisa dessa né? Eu acho que, que o tratamento Ele cabe a gente, a gente trata Diagnostica, trata, revê E, e é
0: isso E assim, tem as manobras específicas para cada canal, né? O Zuma falou A manobra dele, que fala pra gente Quais são as, para cada canal Dá uma, uma, uma Exemplificada assim, pra gente, o Zuma
2: eu, eu para o canal posterior, eu prefiro a usar a manobra de Apple. É uma manobra que ela é tranquila, você faz pouco esforço com o paciente, você utiliza a gravidade, você faz devagar, e na minha experiência os resultados são muito bons. Algumas vezes eu, eu uso a manobra de Semon, que é uma manobra que você tem que usar inércia e tem que fazer uma, um movimento bem brusco com o paciente. Eu guardo esses casos quando... Por exemplo, eu não tenho sucesso com a Apple e o que eu desconfio também é que o paciente tem uma cupulolitíase. Para o canal lateral, nós, recentemente, os estudos estão mostrando que a nossa manobra ela é efetiva, tanto para os casos Apogeotrópico como geotrópico. O que quer dizer isso? Um, onde as partículas estão, seja no braço posterior do canal horizontal, ou seja no braço anterior ou grudado na curva. Você fazendo a mesma manobra, a nossa manobra para essas duas variantes, você tem sucesso.
1: Doutor Zuma, só para ficar bem fácil aqui, quando o senhor fala aí de forma tímida, a nossa manobra é a manobra de Zuma, né? que a gente com orgulho aí tem nosso Brasil. É a manobra de Zuma. Que descreveu essa, essa manobra e que. a agora o senhor está tá compartilhando aqui que funciona não só para cúpulo litias de lateral que foi o que o senhor tinha descrito inicialmente mas também para canal litias de lateral não é
2: isso Exatamente. Isso aí é um trabalho que foi aceito agora pela European Journal of Neurology e foi escrito pelo Herman Kingma pelos Trup pela Anita Bandari, que é uma neurologista indiana, e, e por nós. Ela fez uma simulação muito grande com ressonância magnética e realmente é, é, é espetacular. Eu já tinha visto isso, feedbacks de vários colegas. um indivíduo que mais vê para mim no Brasil VPPB eu acho que é o Renato Cal Ele pode falar com muito mais propriedade, ele tem muito mais experiência e ver os pacientes de que eu. Mas é, eu fico muito satisfeito, porque eu não fui eu que dei o um nome da manobra. Se vocês forem lá ver na Audiology Research, em 2016, quando nós fizemos uma a, 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 a publicação, é, era um brief report, e eu botei uma estratégia uma nova estratégia para o tratamento do apogeotrópico. Mas foi um americano chamado Richard Rabbit... Que nos auxiliou e fez uma simulação... Ele é biofísico... E ele que chamou de Zuma Manobra. Eu... Alguma, algumas pessoas... Poxa, todo mundo põe nome... Mas fica mais fácil você guardar o um nome de quem inventou alguma coisa... De que você... Eu, 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 eu começar a te descrever a manobra As pessoas não vão aprender... Então se você é Apple, você já sabe o que é o Apple... O Semon também... entendeu? O Gufone também... E agora a Zuma que... Graças a Deus... Eu tinha muito receio nisso, confesso para vocês, isso foi em 2016, agora vocês estão vendo, agora que as coisas, o mundo está entendendo e que está funcionando. Leva tempo, as coisas são assim, e eu fiquei muito satisfeito, e estou muito satisfeito pela pequena colaboração dentro da Otton
3: isso aí eu queria até fazer um parênteses aí, dizer que recente houve artigos publicados na Frontiers Neurology, é, houve artigos publicados pela Universidade de Salamanca e de Navarra, na Espanha, que fizeram comparação da manobra de Zuma com a manobra de Bufone para casos geotrópicos de canal lateral e a manobra do professor Zuma foi mais eficiente do que a manobra de Gufone isso está publicado por grupos externos no mundo isso é bem legal. E uma coisa interessante, eu acho que uma coisa que pelo menos me confundia muito na manobra de Gufone... É porque a manobra de gufone, você começa a manobra pelo lado não afetado. E todas as vezes que você tem aquele paciente de canal lateral, você fica naquela, poxa, mas começa pelo lado afetado, não afetado? Sempre dava uma certa dúvida na hora. E a manobra do Zuma começa pelo lado afetado. Exatamente igual a manobra de Apple. Então, se você pensar que a manobra de Apple você resolve o canal posterior e você começa pelo lado afetado. A manobra de Zuma, você resolve qualquer caso de canal lateral, também começando pelo lado afetado. Então acho que são pequenas dicas assim que facilitam essa memorização, né?
2: É, todas as manobras que dão sucesso elas começam sempre, repara só, para posterior, Apple, ela começa do lado afetado para o não afetado. Simon, do lado afetado para o não afetado. Então, essa acho que é uma regra básica. Então, foi a partir desses 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 movimentos, a gente não inventa nada, as coisas estão aí, né? É que nós fomos percebendo que tinha que ter Aqueles movimentos todos, entendeu? Não precisa fazer um barbecue, que um barbecue, o paciente roda muito e um paciente obeso é perigoso. O paciente na posição prona também pode levantar a cabeça, as partículas voltam. Então, eu acho que nós conseguimos simplificar. Uh, não importa qual é a variante, se você não sabe, faz a, a nossa manobra, começando sempre do lado afetado, se você tem que saber, para o lado não afetado que o sucesso vai ter.
1: Ou seja, hoje em dia a gente basicamente, se a gente souber o Epley para o posterior e o Zuma para o lateral, já resolve tudo. Exatamente.
2: Tem a do Iacovino também, que é o do anterior, mas é isso é uma coisa meio discutida também, mas é bom saber que a manobra do Iacovino funciona com o anterior também.
1: Maravilha. E depois que o senhor faz a, 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 a manobra de tratamento, é, doutor
2: Zuma, Quanto tempo depois o senhor vê é, o paciente? Antes, antes, deixa eu te falar uma coisa. Os, os italianos são os indivíduos que mais... Foram os pioneiros, por exemplo, no canal horizontal. Em VPPB, eles, é, eu acho que eles só não, nem perdem nem para os coreanos, para os sul-coreanos. É, existem umas dicas que eu, não custa nada fazer com o paciente. É, existe uma, uma... Não é uma manobra. É uma, é uma recomendação que eu faço para todos os pacientes. Depois que eu faço uma manobra, mandar ele dormir do lado... Não afetado, ok? Na primeira noite só. Essa é a única recomendação que eu faço para ele. Mas qual foi a tua pergunta mesmo? A pergunta foi sobre.
1: Depois da manobra de tratamento, qual a recomendação que o senhor faz em termos de retorno para voltar para o senhor reavaliar?
2: Ah, retorno o seguinte, é, eu geralmente vejo o paciente dois, três dias depois, entendeu? Não mais do que isso, entendeu? A é, é, colegas é, é, que fazem a manobra e esperam uns 10, 15 minutos, faz novamente para ver se ficou ok. Eu, eu prefiro esperar uns dois dias, mandar o paciente deitar daquele lado não afetado, entendeu? Para se ficar alguma partícula residual ali, é, é, essa é a recomendação. E geralmente eu, eu só faço uma manobra nos pacientes.
3: É, eu eu particularmente faço uma coisinha um pouquinho diferente. Eu eu gosto de retestar o paciente depois, exatamente porque na minha experiência eu comecei a ver que eu tinha alguns casos residuais, ou seja, o que que era um caso residual? Era aquele caso que eu fazia uma manobra de época, que aparentemente para mim tinha sido perfeita, mas que quando eu retestava o paciente ele ainda estava sintomático. E eu também tinha, na minha experiência, uma taxa de conversão de canal posterior para canal lateral, que não é alta, mas ocorre né, eventualmente, e como é uma doença que traz muita ansiedade pro paciente, eu tinha receio de mandar o paciente para casa e nessa mesma noite que ele achava que já ia estar tá bem ele sentia de novo, então a minha postura é a seguinte, eu faço a manobra de tratamento eu deixo o paciente sentar. Na recepção ali, uns 15, 20 minutos, geralmente atendo outro paciente nesse período, e chamo o paciente novamente em retesto. Né? E ele estando assintomático, eu mando para casa, e eu gosto também de rever o paciente depois de alguns dias. né, Nem que seja para vir me dar um tchauzinho, nem que seja para dizer que está tudo bem, mas eu gosto de, de, de ver depois de alguns dias. Eu, eu brinco dizendo que eu só, eu só acredito quando eu faço o teste posicional e o cara está bem. E aí eu fico feliz. Renato, e
1: quando você faz o reteste no mesmo dia, tem aquela gratificação também né, de que você acabou de fazer, o paciente estava convertido. Tem você faz o reteste ali na mesma hora, ele não tem, né? Parece uma coisa mágica para o
3: paciente. Exatamente. Ele, ele fica feliz, eu acho que é uma coisa que. Assim, eu não vejo. Na verdade, eu não vejo grandes problemas em, em fazer. Eu não acho que vai me atrapalhar muito retestar naquele momento, sabe? Então, é por isso que eu acabo retestando mesmo. E isso, na minha cabeça, eu evito um caso residual, eu evito mandar um, uma taxa de conversão para canal lateral para casa e eu faço isso. O paciente fica feliz, a gente fica todo mundo satisfeito, né?
1: E você falou uma coisa legal, Renato. Você disse assim, ah, eu tive a impressão de que a manobra foi tudo bem.
3: Qual que é o sinal
1: que você usa na manobra de tratamento que você deduz que a manobra está sendo boa?
3: Olha, eu acho, Salmito, que existem alguns sinais, na verdade. Quando você está fazendo uma manobra... Eu vou, me, eu vou falar da manobra de Apley, né, do canal posterior. Existem alguns sinais. O primeiro sinal é, é as características típicas da VPPB. Né? A gente vê uma latência, a gente vê uma duração compatível com o VPPB, a gente observar que ele tem de um lado, a gente perceber que o Nistagum vai seguindo a mesma direção, que mostra que a partícula está indo no mesmo plano do canal... E na terceira posição da manobra de época, aquela posição que você vira o nariz para o chão, é comum uma parte daquelas partículas migrarem para o canal anterior. E na hora que há essa migração para o canal anterior, existe um fluxo endoninfático no canal anterior e no canal posterior que são opostos. E eles se anulam nas suas componentes torcionais. Então você pode ver um certo downbeating nessa terceira posição. E isso é um indicativo de que as partículas vão migrar para a curura comum e voltar para o trículo. Então isso é um sinal que me deixa feliz quando eu vejo. Agora é o seguinte, geralmente você só consegue ver isso com um equipamento de vídeo, é difícil ver, porque lembra que na terceira posição o nariz do paciente está virado para o chão, então é difícil você ver isso sem um equipamento de vídeo, e não quer dizer que se não houver esse downbeat a manobra não funcionou, mas quando ele existe ele é um sinal que me deixa satisfeito na manobra de Apple. E, e na manobra do professor Zuma, se ele quiser falar, existem alguns sinais também que são indicativos de sucesso.
2: Bom, primeiro sinal é o seguinte. Quando você faz o primeiro, primeiro, o primeiro passo da manobra, você tem um, um caso, por exemplo, apogeotrópico. Você vai ter um estagno batendo para o lado são, apogeotrópico. E para a direita você vai ter um estagmo na primeira posição batendo para o lado são. Quando você vai fazer o segundo passo, que é levar, girar a cabeça 90 graus para cima, né? você tem a mesma direção do nistágmo. Isso é um sinal que você fez uma geotropização, ou seja, você tirou do braço anterior e passou para o braço posterior. As partículas, o nistágmo tem que bater sempre na mesma direção. E na terceira posição também, é a mesma direção que ele vai. Então, você tenha certeza que você reposicionou esse paciente. Isso é um sinal no caso de, por exemplo da geotrópico você fazendo a manobra original, a nossa manobra original quando você deita esse paciente daquele lado, você vai ter um estagmo geotrópico, entendeu? que é excitatório quando você passa para a segunda posição ele muda de posição isso é um sinal prognóstico Isso é um trabalho que nós estamos publicando agora na revista coreana, não sei que é tanto trabalho que a gente está publicando esse ano que eu não sei qual (risos) onde que esse trabalho foi.
3: O trabalho vai ser publicado na Journal Liringology Geology.
2: Ah, exatamente. E e, e isso é um sinal também de excelente prognóstico. Você já sabe que as partículas estão caminhando lá para o trículo.
3: Simplificando isso, isso assim, manobra do professor Zuma para casos geotrópicos, um bom sinal é a inversão entre a posição 1 e 2, e nos casos apogeotrópicos é exatamente não haver inversão, é seguir o mesmo direção do Instagram em todas as posições.
1: Eu eu posso testemunhar, já já presenciei esses sinais, realmente são muito legais. Deixa eu fazer uma pergunta mais, digamos, delicada aqui sobre a VPPB. Tem pacientes que, por mais correta que a manobra seja, esse paciente não não melhora. Ele continua com aquele aquele quadro sintomático. E tem pacientes também que ficam bons mas que logo depois, enfim, ou ou um pouco depois, voltam a ter. O que que vocês fazem com, com esses casos,
3: Renato? Bem, eu acho que existe aí, é, São Mito, um, uma diferença que é o seguinte. Existe uma entidade que a gente costuma ver na VPPB chamada tontura residual pós-manobra. E nesse caso, alguns pacientes, isso quer dizer o seguinte, ele não tem mais a vertigem posicional, ou seja, ele fala doutor, eu deito, não roda mais nada, porém eu não me sinto bem, eu me sinto ainda mareado, me sinto instável. E Isso a gente costuma chamar de, de uma tontura residual pós-manobra. Isso é, é frequente, alguns pacientes sofrem com isso, pacientes ansiosos, pacientes migranosos, e, e nessa ocasião a minha recomendação para o paciente geralmente é manter a atividade. Então é, é, é manter o paciente numa vida normal, é na atividade física, no trabalho. E eu costumo dizer para ele que isso vai passar conforme o, o, os dias vão, vão caminhando. Outra coisa é aquele paciente que, que você faz a manobra, ele fica bem, ele fica 100% e pouco tempo depois ele volta a ter vertigem posicional. E aí já não é mais pontura residual, aí é vertigem mesmo posicional, ou seja, a VPPB foi, recorreu. E aí nesse caso a gente trata novamente. Eu costumo dizer que em VPPB é igual cirurgia, a gente só conta as vitórias, né? mas a gente tem derrota também, a gente tem complicação e que a gente não conta muito, mas a gente tem. E e as complicações são, eu já tive paciente que eu tive que fazer múltiplas manobras, que o paciente recorria com frequência e eu tive que fazer múltiplas manobras até realmente ele parar. Eu já tive paciente que eu pensei em desistir, eu falei, eu já fiz manobra demais nesse cara, não sei mais o que fazer. E aí, um belo dia, ele parou. Então, eu acho que que VPPB é uma doença biomecânica e a gente está lidando com partículas microscópicas. Então pode ocorrer várias variações aí, e existem casos de, de, que não são tão bonitos como a literatura mostra, mas a, eu, eu digo que eu nunca tive um caso que eu não consegui tratar. Eu já tive casos que deram bastante trabalho, mas eu nunca tive um caso que eu, que eu desisti. Né? Eu acho que o professor Zuma tem uma experiência semelhante aí, né, professor?
2: Eu concordo plenamente contigo, entendeu? E outra coisa, quando esse paciente não melhora muito, procurar sempre se ele tem alguma outra comorbidade, como você falou, como, uma, por exemplo, uma migrânia vestibular, paciente com Menière também, entendeu? Então, a gente, geralmente essas doenças são associadas a um E Eu faço, tem pacientes que eu puxo a vida. Quando esses pacientes eles são, assim, é, recorrentes ou, ou ou, ou não recorrente já. o primeiro termo que você usou foi
1: refratário
2: existe um exercício que eu, vocês que são jovens não conhecem, mas foi o primeiro tratamento que o que o sou para a VPPB, chama-se brand daroff são os exercícios que manda o paciente tu explica a ele, manda ele fazer em casa, e aquilo vai dispersando as partículas e tu vai dando um tempo também para ele entendeu? Quando o paciente ele não melhora de jeito nenhum, e eu faço faço, 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 e eu não consigo reposicionar, é, é sempre bom pedir uma Ressonância magnética para ele, entende? Inclusive com reconstituição 3D, porque é muito comum o canal lateral estar com algum tipo de defeito, alguma estenose. O canal lateral foi o último a ser feito durante a evolução. Ele ainda está em evolução. Isso é uma coisa que nós temos estudado bastante, o porquê esse canal é assim, está inclinado tem tetradral, não é lateral, ele, é, ele, é, ele não é horizontal, ele é lateral, entendeu? Mas essa, essa é a nossa conduta.
1: Ainda sobre essa refratariedade, recorrência, doutor Zuma, teve um estudo que o que pessoal da Unifest participou, que era é, multicêntrico. A gente, foram cinco países, se eu não me engano, dos três continentes, com mais de mil pacientes de VPP E aí foi visto um risco aumentado de recorrência nos pacientes que tinham algumas comorbidades. Eles estudaram a hipertensão, a apneia do sono e viram uma uma relação. Na minha época de residência também eu estudei lá no no servidor municipal, ainda antes de de, de fazer o autoneuro, um colega fez o, o... Teste, é, o TCC dele no de, de, final da, da apresentação do Guilherme Webster ele estudou a recorrência nos pacientes com pré-diabetes e hiperinsulinemia ele encontrou um risco de de, de seis vezes mais chance de ter uma recorrência de VPPB nos pacientes com pré-diabetes. É, vocês procuram comorbidades clínicas ou, enfim, doenças coexistentes, apneia do sono, diabetes, hipertensão, no, nos pacientes que têm VPPB recorrentes ou, ou, ou em algum outro paciente com VPPB?
2: Olha, eu, eu, eu acho que é válido, entende? Quando você não consegue resolver, você procura. Eu Só que eu acho que isso não é a causa da VPPB. Ela, como se diz, é uma comorbidade que você pode achar. E, às vezes, você trata, você melhora melhora um pouco o paciente. Mas não que seja a causa isso, entende? Eu não sou contra você pedir todos os exames. É, eu acho que a hiperinsulinemia ela tem um fator importante dentro do aparelho vestibular, da cóclea ali, mas eh, eu não acho que isso seja a causa. Pelo menos eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido, entendeu? Eu já vejo trabalhos como fito, como problema de estrogênio, se você ver quem, é, quem é mais acometido com a VPPB? São as mulheres e na idade de 60 anos. Então, é aquela paciente que está entrando na menopausa, etc e tal. Então, há já estudos mostrando que tem uma deficiência de estrogênio nesses pacientes. Mas é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que isso é uma é uma, é uma não não é a causa e sim uma comorbidade.
3: É, não, eu concordo. Eu acho que é, na VPPB a gente não sabe ainda, na verdade, né. a gente está lidando com uma doença microscópica ali, então a gente não sabe até que ponto o achado de uma comorbidade, aquilo você pode atribuir como um fator causal do problema. Agora, eu, 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 eu aconselho que, realmente, em caso de que você não está conseguindo, você investigue se você achar um fator, é, por exemplo, um fator que eu não tenho nenhuma evidência científica, mas que, na minha experiência, eu acredito muito, que eu vejo muito, é ansiedade. Eu vejo muito paciente ansioso é, Em crise de ansiedade ter VPPB. Às vezes a gente encaminha o paciente com um tratamento De ansiedade e a VPPB melhora Então isso sempre fica aquela interrogação Até que ponto isso é um fator etiológico ou não Agora eu acho que se você identificou Um fator patológico De qualquer natureza nesse paciente, você deve tratar né?
0: O RLcast O podcast da boa é, foi muito bom, muito gratificante. assim Sempre uma alegria, vamos dizer assim, encontrar vocês sempre estar aprendendo com o pessoal, assim, de um jeito tão humilde, falando das coisas, assim pessoas grandes, né, vou falar. Falando tão humildemente da, das coisas que fazem. Eu agradeço muito a presença de vocês e, assim, convido os ouvintes para sabe, conhecer mais sobre a UABOL, vai no site, procura. Toda sexta tem um podcast novo sendo lançado. Nós temos as lives, e assim, gostaria até de deixar uma janela aqui, uma porta bem aberta para o Renato Paulo e para o Francisco Zuna Lai voltarem ou para qualquer outra coisa, ou para um papo mesmo aqui no podcast, ou para fazer alguma live com a gente.
1: Eu reforço aí as palavras da André, é um prazer enorme estar aqui com esses dois grandes nomes aí que abrilhantam muito o nome do Brasil aí no exterior, prazer muito grande, foi muito bom, obrigado doutor Zuma, doutor Renato, Cal, prazer grande tê-los aqui, e foi um prazer compartilhar
2: esse momento com vocês. Obrigado, o prazer foi todo nosso pela oportunidade desse papo tão gostoso sobre VPPB, doutor André, Márcio também, e compartilhar com meu amigo Renato Cal, que é um grande amigo, e companheiro de longa, de longas datas. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Obrigada também. Obrigado pelas palavras, Salmito, Andréia. Foi, foi uma delícia estar aqui conversando sobre o VPPB. O professor Zuma é um, é um ícone aí que marcou o nome na medicina, né? Eu digo, eu brinco com ele que daqui a uns 30 anos a gente vai estar falando da manobra do Zuma. E, e ele, ele, eu disse que agora ele, ele quando ele morrer, ele deixou o nome dele marcado ali na medicina, eu acho que isso é uma coisa muito legal, viu? Parabéns, professor, a sua manobra, realmente, você, você contribuiu de uma forma única para a neurologia mundial, parabéns.
0: Obrigado vocês por terem ouvido a gente e eu deixo meu abraço e o convite para os próximos podcasts.